0: Yo quiero hablar algunas cosas con usted. Se recuerda que hemos estado hablando de, de la evolución de las casas. Porque, mire, todo, en la, todo lo, que, lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, todo tiene que evolucionar. Día conmigo: todo tiene que evolucionar. Por ejemplo, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven en aumento en aumento hasta aquel día. Es perfecto. Quiere decir que nosotros vinimos acá, desde, veníamos tal vez en tinieblas, pero empezó, empezó a iluminarnos la luz del Señor y ahí vamos en la senda del justo. Hermano, y se nos va aclarando la, la luz hasta que el día sea. Perfecto. Eh, tantas cosas que, que nosotros podemos ver en la Escritura. Por ejemplo, se recuerda que el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como ri, niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de, de niño. Entonces vea usted que él nos hablaba que había que, que evolucionar, hermano, de, de, de la posición donde nosotros llegamos al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que, que necesitamos cambiar y la, y la iglesia es un, es un organismo vivo. Hermano, donde nosotros donde nosotros vamos cambiando, vamos cambiando. Usted se recuerda también en, en el libro de Hebreos, capítulo 6, la Biblia dice que dejando los rudimentos elementales acerca del Evangelio, dice que nosotros necesitamos avanzar hacia la madurez. Entonces, fíjese que en ese orden de cosas, hay una palabra que el Señor me ha dado y tengo ya varios viernes de estar hablando acerca de eso. Yo le, le, le comencé a hablar de, de la evolución de las casas. Porque fíjese que las casas pueden evolucionar de lo malo hacia lo bueno o de lo bueno hacia lo malo. Y creo que todos los que estamos aquí necesitamos y, y debería de ser el anhelo de nuestro corazón que, que nuestras casas evolucionen de todo lo que hacíamos malo, hermano, poderlo cambiar para que nuestras casas aprendamos a hacerlo bueno. amén conmigo, fíjese que yo quiero, tal vez algún día vamos a hablar de las casas que evolucionaron para bien, pero yo he estado enseñando la evolución de las casas, como Dios, como Dios nos dio algo, pero que de pronto nosotros lo descuidamos. Y vea usted que las casas evolucionaron para mal. Se recuerda usted que cuando comencé a enseñar, le decía yo que nuestro Señor Jesús le decía, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, él decía, pero vosotros la habéis convertido en cueva en cueva de, de ladrones, entonces mire usted que, que muchas veces nosotros tenemos la costumbre Señor, esta es tu casa y muchas veces nosotros se lo hemos dicho al Señor Señor, mi casa es tu casa, pero de pronto nosotros por lo que comenzamos a hacer no bueno Por lo que comenzamos a hacer malo, hermano yo no sé si a usted le ha pasado que De pronto oramos en nuestra casa, tenemos nuestros devocionales y, de, y, y después vamos descuidando aquello y nos vamos quedando sin nada. Ya después la casa deja de ser casa de oración. Y, y se convierte en cueva. Entonces. También, también hablábamos de la casa de Ezequiel. De ¿Se recuerda usted que, que el Señor le dijo. Arregla tu casa. Le mandó un profeta. Para que le diera una palabra. Y lo que el Señor le mandó a decir es. Arregla tu casa porque ciertamente morirás. No vivirás. Entonces mire usted que. Hablamos de un hombre que era rey, pero que las cosas del reino las tenía bien. Pero cuando vemos su casa, su casa era, era mal gobernada, era mal administrada. Y de pronto vemos que ninguno de sus hijos, de hermanos, lo sucedió en el trono. Sino que todos sus hijos fueron llevados para ser cautivos en el palacio de, del rey de, de Babilonia. Hoy quiero, quiero que me acompañe. A primera de Samuel, capítulo 2, verso 32. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 32. Hoy vamos a hablar de la casa de Elí. Mire usted lo que dice la Biblia, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Fíjese que para mí una de las de las casas más, impa, más impactantes que evolucionaron para mal es la casa de, bueno todas las casas que evolucionan para mal es, es impactante. Pero, pero a mí me llama mucho la atención porque la casa de Elí, ahí vamos a hablar de la casa de Eli. La casa de Elí era una casa sacerdotal. Se recuerda que el Señor hasta le había hecho una promesa. A, a veces, A veces la gente dice que el pastor no sabe lo que hace porque puso a alguien en un privilegio y lo quitó. El pastor no tiene palabra. Fíjese que a Elí el Señor le había dicho que su casa iba a ser una casa sacerdotal para siempre. El Señor, oiga bien, el Señor le dijo a Elí, tu casa va a ser una casa sacerdotal para siempre. Pero imagínense qué tremendo que cuando Elí comienza a cometer errores, cuando su casa comienza a cometer errores, sabe que dijo el Señor, tal cosa haga yo. Y le manda una profecía, le manda un profeta y mire qué tremendo. Y le estaba diciendo, ¿verás tu casa? Ahora ya no está hablando que su casa iba a ser una casa sacerdotal. Ahora el Señor le manda a decir en una profecía que su casa iba a ser humillada. Y no solo eso, yo quiero que, yo quiero que usted me ayude ahí. Porque dice, «Mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa». Mire, tres cosas terribles le dijo. Casa sacerdotal. Imagínense qué bonito una casa sacerdotal estar todos los días delante de la presencia del Señor, oficiando en el templo, hermanos, sirviendo delante de la presencia del Señor. Pero pero vea usted cómo le cambian, cómo evoluciona para mal la casa de, de Elí. Porque ahora el Señor le dice, tu casa la vas a ver humillada. Ah, quiere decir que iba a perder la honra. Si su casa estaba para ser humillada, hermano, ¿qué, qué, qué entendemos nosotros por ser humillado? Avergonzado. Y no solo eso. Y miren, miren lo segundo que le dice, mientras Dios colma de bienes a Israel. quiere. Mira, mientras bendigo a otros, tu casa va a estar en la ruina. Y no solo eso, y eso es lo más terrible. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. A ver, ¿qué es que no hay anciano en una casa? Yo, Yo le he dicho, no confunda ser viejo con ser anciano. Quiere decir que, que había un decreto para que la gente se muriera joven. Y además de que se muera joven, ya se dio cuenta que gente sin sabiduría, quiere decir malas decisiones, gente que estaba, que estaba para mal para cometer errores en, en todo lo que, lo que hacía, y, y a mí me impactaba, hermano, que le diga, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Mire, yo no sé si usted ha conocido casas eh, que toda la gente se muere joven. Eso era lo que el Señor, oiga bien, eso era lo que el Señor le estaba diciendo a, a, a Elí. Pero, pero qué es lo importante que nosotros necesitamos entender acerca de esto. ¿Qué hizo Elí? ¿Qué hizo Elí para que su casa evolucionara de una casa sacerdotal a una casa humillada? Fíjese que usted se recuerda cuando en Primera de Samuel capítulo 1, solo se lo voy a mencionar, yo sé que usted lo ha leído, se recuerda que en Primera de Samuel había una mujer que llegaba al templo porque tenía, ahí tenía una petición delante del Señor. ¿Se recuerda cómo se llamaba esa mujer? Ana, Ana. Entonces note que aquella mujer llegaba al templo, llega una vez, pasó por sí, lo dice la Biblia, después se fue al templo a adorar y se recuerda lo que le dijo Elí recuerda lo que le dijo Elí? ¿Qué, ¿Qué pensó Elí de Ana cuando estaba llorando en el templo? Que estaba borracha Que estaba borracha Entonces mire Si él pensó que estaba borracha Quiere decir que la casa de Elí Comenzó a evolucionar para mal Cuando uno pierde el discernimiento de las cosas Y Ana que le dijo, no mi señor, yo yo no estoy ebria. Lo que pasa que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, y mire qué tremendo, porque si hay algo que, que nos puede causar problemas a nosotros en el mundo espiritual es perder el discernimiento porque cuando se pierde el discernimiento nos quedamos únicamente con el don de la sospecha y cuando nos quedamos con el don de la sospecha nosotros empezamos a hablar de la gente cosas que no son que sospechamos, pero que no sabemos, porque espiritualmente estamos en la lona. A veces, a veces en las iglesias, ya conmigo aquí no hay ninguno, a veces hay muchos que lo que tienen es do, donde sospecha. Una vez, una vez, otra vez y otra vez. Mejor no le cuento. Pero le, lo que le quiero dejar en su corazón es, lo que le quiero dejar en su corazón es, ¿sabe cuando nuestras casas empiezan a evolucionar para mal? Cuando nosotros perdemos el discernimiento de las cosas espirituales. Mire, le quiero preguntar, ¿a qué viene usted a la casa del Señor? ¿Ah? ¿A qué viene usted a la casa del Señor? Hace, bueno, el, el, el miércoles enseñaba yo a la escuela profética. ¿Se recuerda usted el Salmo de Asaf? Asaf dice, por poco resbalaron mis pasos. Al tener envidia, ...de los arrogantes, al tener envidia de los arrogantes... ...y empieza él a hablar que él tuvo envidia, hermano... ...y dice, yo los miraba que estaban gordos... ...yo los miraba que sus ojos casi se les brotaban... ...y, y él se empezó a sentir mal... ...porque él miraba como una gente era bendecida económicamente... ...y él no tenía nada, como quien dice... ...y cómo es que el Señor bendice a estos... Y, ...si yo soy siervo del Señor y, y no tengo la misma bendición... Entonces mire usted que, que Asaf primero tenía el don de la sospecha porque él estaba juzgando pero no estaba discerniendo las cosas. Pero cuando usted sigue leyendo el Salmo se va a dar cuenta que Asaf dijo pero cuando entré en la casa de mi Dios pude entender el fin de ellos. Nosotros deberíamos de venir a, a la casa del Señor. A decirle que, que necesitamos aprender Y sabe que Que hay cosas que no solo Las necesitamos aprender Sino que hay cosas que las necesitamos Entender Amén Pero imagínese usted que Aquí venía un hermano Yo creo que ya no viene Así como primo, hermano, que yo estaba predicando y después unos hermanos me enseñaban el teléfono. Mire, usted estaba predicando y el hermano me estaba escribiendo. Porque la gente a mí me enseña los mensajes. Mire, usted estaba predicando y el hermano, mire los mensajes que me estaba mandando. Yo con ganas de escuchar la prédica, pero el hermano seguía mandándome mensajes. Digo yo, ¿para qué vienen a estorbar? Si hay alguien que viene con necesidad, mejor, mejor vaya, mande mensajes allá, trabaje en o en Claro pero no venga a estorbar al que tiene necesidad, porque aquí es un mal lugar para venir a hacer eso. Hermano, nos estorbe el diablo, nos estorban los problemas y que nos venga a estorbar un desvelado también. Entonces, entonces imagínense usted qué bonito, porque cuando David dijo, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Porque sabe qué, la casa del Señor para muchos es un refugio. La casa del Señor para muchos es un lugar de aprendizaje. La casa del Señor para muchos es un lugar de revelación. Donde viene a aprender muchas cosas. ¿Usted gozaría con un hermano? ¿Gozaría con un hermano que la esposa, ahí venían ellos y... Y... y no le gustaba cómo cantaba la pastora y dice que él siempre venía, venía, salía de la casa procurando, como antes solo la pastora estaba en el tiempo que ellos vinieron, él venía procurando que la pastora ya hubiera terminado de cantar y dice que cuando la pastora se subía al final del culto, levante las manos, ay besadoño otra vez dice que decía. Pero de pronto le fue agarrando el feeling y, y, y Dios le comenzó a hablar, Dios le comenzó a hablar. Y sabe que, sabe que después venía ahí con los hijos y me decían, mire, esto, son, esto que hago hoy lo hago por los mensajes que escuché. Me dijo. Porque dice que él no le ayudaba en nada a la mujer. Y me dice, todo esto que hago hoy es por los mensajes que he escuchado. Y digo yo qué bonito, digo yo que alguien venga con ese anhelo a la casa del Señor. Pero imagínese, imagínese usted qué tremendo. Y uno debe de cuidarse mucho de esto. Imagínese que yo quede, quede viendo a los hermanos ahí y digo yo, mm, yo miro que Adolfo algo tiene contra mí porque lo miro que me queda viendo bien serio. A saber qué será entonces entonces pero 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 es el don de la sospecha amén usted no, usted no piensa mal cuando lo quedan viendo así ¿Ah? es que es que mire es que mire hay gente que hay gente que me ha dicho a mí verdad que tal cosa que usted predicó la predicó por mí mire hermano le voy a decir algo todo lo que yo predico lo predico para usted el día que yo quiera predicarle a la cámara no hago culto, me vengo a predicarle a la cámara, pero todo lo que digo es para usted. Dice, a "Ven conmigo." Y si no es para usted, es para el que está en la par suya. Y aparte de ser para el que está en la par suya, es para el que nos está viendo. Pero ¿sabe qué? Solo quiero que se vaya dando cuenta cómo 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 Eli fue perdiendo el discernimiento de las cosas. Hermano, y eso y eso lo empezó a empezó a, a que su casa también fuera evolucionando. Y, y fíjese que fíjese que por la palabra profética de hoy. quien ha leído bien primera y segunda, de primera de Samuel en los capítulos 1, 2 y 3? Se va a dar cuenta que la mujer de Elí no aparece para nada. ¿Y por qué le digo que no aparece para nada? Ya se va a dar cuenta. Ya conmigo que no perdamos el discernimiento. Primera de Samuel capítulo 2 verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe usted que en el original, hombres impíos, dice que eran hijos de Belial? Yo le he dicho, cada palabra de esas que usted ve en español, hay, una, hay unos diccionarios donde uno investiga qué significa cada palabra y esa, y esa frase, hombres impíos, dice que los hijos de Lí eran hijos de Belial. ¿Y quién era quién es Belial? El diablo que el Señor lo reprenda. Y mire qué tremendo, y no tenían conocimiento de Jehová. Perdóneme, perdóneme, mire hermano, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Nosotros los que somos cristianos tenemos una responsabilidad y más los que tenemos hijos tenemos una gran responsabilidad, ¿sabe qué?, nosotros necesitamos a, necesitamos enseñarles a nuestros hijos que conozcan a Dios como su Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos hijos solo llegan a conocer el Dios de sus padres, pero nunca llegan a conocer a Dios como su Dios. ¿Sabe cuándo los hijos solo conocen al Dios de sus padres? Cuando usted los trae a la iglesia, pero usted para que no molesten les dé el celular. El ciervazo escuchando la prédica y el hijo perdiendo el tiempo en el celular. Y no lo manda al área de niño porque mucho, porque no lo quiere dejar ir. Y, 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 y de pronto ¿a qué vino? Imagínese usted, ahora voy, la mujer sabia edifica su casa. Cuando hablamos de mujer estamos hablando de la iglesia. Quiere decir que una iglesia sabia, una iglesia con sabiduría se preocupa, se preocupa por la edificación de sus hijos. Nosotros como padres deberíamos de, de preocuparnos por la instrucción de nuestros hijos. ¿Se recuerda usted de la mamá de, de Salomón? Le hace por lo menos los primeros doce o catorce capítulos de, de, de proverbios. Siempre le dijo, hijo mío, hijo mío. ¿Y cuántas cosas le enseñó con ese hijo mío? Hijo mío, el principio de la sabiduría es el temor. Mire papayito, la sabiduría que usted tiene, si no tiene temor de Dios, no le sirve para nada. Eso es lo que ella le estaba diciendo. Hijo mío, no es de los reyes el vino. Hijo mío, no des tu vigor a las mujeres. Y, y aún así, imagínense usted que Salomón, ahí es donde las cosas no cuadran. Salomón, el señor, el señor... Eh, Tuvo una revelación ahí con el Señor. Él pide sabiduría, el Señor le da sabiduría. Y digo yo, ¿cómo siendo un hombre tan sabio, cometió tantos errores? Pero usted se va a dar cuenta que su mamá, su mamá le enseñó siempre. Y al final, ¿qué dijo él? El fin de todo discurso. Es este, ¿cuál es el fin de todo discurso? ¿Mm? Temer a Dios, diga conmigo temer a Dios ¿Sabe que sabe que el hijo, el hijo impío, el hijo que, que vive en esa condición Es porque el padre no le ha enseñado a temer a Dios Mire, nosotros a Dios no hay que tenerle miedo Porque temer a Dios es, es reverencia, temer a Dios es respeto ¿sabe qué? es enseñarle a nuestros hijos mire hijo aunque usted no lo vea pero si usted hace algo malo en la calle nosotros tenemos un Dios que lo ve eso es inculcarle el temor de Jehová a los hijos ¿sabe qué hijo? nosotros necesitamos aprender a tener reverencia por las cosas del Señor hermano a veces uno, uno mire uno de arriba ve todo están, el pueblo está adorando y, y vienen algunos que digo yo bueno algo va a ser el Señor pero usted los va a ver ¿Qué están platicando y digo yo, ¿eso es temor de Dios? No, no hay temor de Dios. Si hay algo que va a ser de mucha bendición para nosotros, y ¿sabe qué? Va, que va a impedir que nuestras casas evolucionen para mal, es que nosotros aprendamos a tener temor de Dios. Un pueblo sin temor de Dios. Corremos el peligro de volvernos impíos. Y le, le repito, para los que les gusta estudiar, hombres impíos son hijos de Belial. Entonces imagínense qué terrible, qué terrible que nosotros estemos en una iglesia y que nuestros hijos no tengan conocimiento de Dios. Entonces note cómo fue evolucionando una casa. No se preocuparon por la instrucción de los hijos. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dio las tablas a Moisés? Lo que le dijo Deuteronomio capítulo 5 o 6. Estas palabras que yo te doy hoy, le dijo, las escribirás. En los dinteles de tus puertas se las enseñarás a tus hijos a levantarse, al acostarse y al andar por el camino entonces está hablando de que nosotros necesitamos instruir a los hijos por eso es que la Biblia dice instruye al niño en el camino en el que debe de andar y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él el pueblo es destruido por falta de conocimiento el pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. En dos, dos veces aparece lo mismo, pero uno es falta de conocimiento y la otra es que no tiene conocimiento. Entonces mire, mire qué lamentable cómo tenemos una casa sacerdotal que al final es una casa que, que, que fue una casa de humillación. Pero note usted cómo se fue degradando. Primera de Samuel capítulo 2 verso 24. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis, pe hacéis pecar al pueblo de Jehová. Día conmigo, no es buena fama la que yo oigo, Ah, entonces, entonces miren, ¿cómo está su fama? ¿Qué fama tiene usted? Le pregunto, ¿qué fama tiene usted? Qué bonito que la gente diga… Eh, Mire, allá en la iglesia de Benecer va un hombre, ahí Tito, que se siente en la primera fila, qué hombre tan trabajador, qué, qué bonito que tenga esa fama, amén. Ay, perdón, Mico, por el ejemplo, ¿Ah? pero yo le pregunto: ¿qué fama, qué fama tiene usted? Aquí en la iglesia, y sabe y sabe cuál es el problema que aquí en la iglesia podemos tener buena fama. Pero allá en el trabajo, ¿cómo es su fama? Allá donde no lo ven los hermanos ni el pastor, ¿cómo es su fama? ¿Tiene buena fama? O, o más o menos. Los jovencitos en el colegio, ¿cómo es su fama en el colegio de los jovencitos o de las jovencitas? ¿Ah? ¿Cómo es su fama? Como es digna de una hija de Dios, Pastor. Gloria a Dios. Y de los jovencitos, cómo es su fama. La fama digna de un hijo de Dios, Pastor. Ay, hermano, fíjense que una vez no viene a Cajas y Potas. Eh, estábamos armando el, el, el cuadro de danza. Ahí estaban. Armando armando las danzas ahí de poco a ahí y, y vengo yo y le digo a una, a una cipota y, y a usted, por, ¿y usted por qué no se entrega, integra las danzas? Es que eso de danzar me da pena, me dice. Y me recuerdo que en esos días iban a hacer los desfiles del 15 de septiembre y la voy viendo por televisión, hermana, bailando punta con Quintín con un chorcito. Y digo yo, verla, qué bonito? En la iglesia le da pena danzar, pero... Levantaba polvo con el alcalde Y digo yo ¿Y por qué se dan esas cosas? Pero yo, yo como el problema que tengo Es con usted ahorita Yo le quiero preguntar ¿Cómo está su fama? ¿Sabe por qué? Porque la fama es algo Que nos va a perseguir Sea buena o sea mala ¿Se recuerda usted cuando, cuando David iba, iba por un camino y iba con Abisai, iba con Joab y iba un hombre que lo iba pedreando que se llamaba Simei, ¿se recuerda? Simei lo que significa es famoso, quiere decir que algo que perseguía a David era su mala fama. ¿Sabe por qué? Porque David iba caminando, perdón, David iba caminando y a la par iba Simei y dice que le iba gritando Hombre sanguinario y perverso, como quien dice ese que vaya es un pícaro. Y si me lo que significa es eso, famoso, entonces mire, la fama nos habla y la fama habla de nosotros. A mí, pastor, me importumbledo lo que la gente diga, como nochón, así llévesela. Hasta nuestro Señor Jesús se preocupaba por lo que la gente decía de él. ¿Por qué? Se recuerda que un día le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen? ¿quién dice la gente que soy yo? ¿quién dicen los hombres que soy yo? A ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque sabe qué? Ninguna mula dice mi albarda chima. Ese es un dicho que tenía mi papá. Como quien dice, yo no voy a decir, ay yo tengo mala fama", uno mismo no pero la fama habla de nosotros yo le pregunto ¿qué fama tiene usted? nuestro Señor Jesús cuando le llegaba la fama se retiraba a orar y la fama de él era buena ajá y cuando tenemos más la fama ¿qué deberíamos hacer nosotros? de primer lugar arrepentirnos y después pedirle misericordia al Señor Amén. Imagínense qué triste sería que alguien aquí en la iglesia de Cristo de Benecer tenga fama de enamorado allá afuera. Eso no viene en los viernes. Pero por si acaso. Hermana, y, y qué fama tiene su marido. Ay, pastor, viera mi marido, qué fama tiene. Mm. Yo le pregunto, ¿qué fama tiene usted? Porque ¿sabe qué? No es buena la fama que oigo. Entonces, mire qué tremendo. En primer lugar, él perdió el discernimiento. Después no hubo enseñanza en su casa. Y, y por último, tenemos a, tenemos a alguien que, que, que empezaron a tener mala fama. ¿Y por qué? por qué nosotros necesitamos aprender, porque mire, una familia sacerdotal escogida para estar delante de la presencia del Señor y el Señor les dijo, ustedes van a estar delante de mi presencia por siempre y después, no, tal cosa haga yo dijo el Señor, yo voy a honrar al que me honra, dijo. ¿Y sabe qué? Tu casa, en vez de ser casa sacerdotal, va a terminar en casa de humillación. Uno debe de tener cuidado con eso. Fíjense que me voy a adelantar. A veces uno cree que, que, que se puede ser exagerado con algunas cosas que uno enseña. Yo le he contado que una vez estábamos en un retiro en una ciudad. Y había un hombre ahí que, hermano, con, con, con muy buenas visiones, con muy buena profecía, buena palabra profética. Y yo me recuerdo que aquel hombre le dijo al apóstol Germán, Pastor, fíjate que Dios me mostró que aquí hay un pastor, le dijo, oiga bien, hay, hay un ministro que el Señor dice que hoy tiene que arrepentirse, hoy tenés que orar por él, eh, porque si no va a ser quitado le digo, hermanos y almorzar íbamos y el apóstol Germán, bueno a partir de que le den el almuerzo al último 10 minutos y estamos adentro, eh, es algo urgente, comimos a la carrera, nos metieron al salón en la iglesia donde estábamos y vaya, vaya, pasa, hermanos aquí hay un ministro, un ministro y el señor dice que se tiene que arrepentir aquí, hoy de lo que está haciendo, si no, ¿Sabe qué dijo? Se le va a cumplir la profecía de la casa de Elí. Mire, hermano, cuando usted le mencione la profecía de la casa de Elí, léala se va a dar cuenta qué terrible. Y todavía dijo, si no se arrepiente hoy, le va a acontecer la profecía de la casa de Elí. Y empezó, se sentó el hombre y se paró el apóstol Germán. Vamos a ver quién es, quién es. Nadie. Cuando ya nos habíamos ido todos, como el, el apóstol se quedaba para predicar ese día en esa iglesia, apareció un pastor y le dijo, pastor, ore por mí, yo soy, le dijo. ¿Y por qué no pasaste al frente? Ah, ¿Y qué van a decir de mí los hermanos? No, le dijo, pero ya el tiempo, el tiempo que el Señor dijo para perdonarte y para librarte, ya pasó, le dijo. Hoy solo voy a orar para que el Señor tenga misericordia, le dijo. Y cabal. Pues lo que le quiero contar es que pasaron como unos tres años. Y estábamos estudiando ahí con, con el apóstol, un grupo que nos reuníamos. Y él dice, miren, quiero que hagamos una colecta, vamos a comprar una computadora. Y vamos a comprar una buena computadora. ¿Sabe para dónde le iban? ¿Sabe para quién era la computadora? Para el pastor. ¿Y sabe a dónde se la iban a mandar? Al presidio. Estaba en la cárcel. Hermano, y a, a mí eso me dejó una gran enseñanza y dije yo, Dios santo. Y, y Pero imagínese usted que, que los hijos de Lee, de entre los problemas que los llevaron a hacerse famosos fue el pecado. Eh, de los hijos de él entre las cosas que los llevaron a, a ser hombres impíos Es que menospreciaban las cosas de la casa del Señor Menospreciaban las ofrendas, ¿sabe qué? Del, de pecados sexuales en la casa del Señor hermano Siendo cristiano viviendo en pecado sexual. Entonces entonces vea usted que, que uno debe de tener cuidado Porque el pecado siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas Dice amén conmigo Primera de Samuel, capítulo 4, verso 13. Hay tantas cosas que se podrían hablar, yo solo quiero dejarle algunas que son elementales. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios llegado. Pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Entonces sigamos aprendiendo de, de Elí. ya conmigo, estaba sentado. Estaba sentado, sabe que cuando la Biblia habla de estar sentado es cuando alguien se acomoda en un lugar Y no solo se acomoda a un lugar, es cuando alguien se acomoda a una situación Por ejemplo, por ejemplo, ya conmigo aquí no hay ninguno Un casado que vive en adulterio por ejemplo y si y, y, y pasa el tiempo no se arrepiente, no corta con la relación. Entonces quiere decir que él ya está espiritualmente sentado, ¿por qué? Porque ya se acomodó a vivir en pecado. ¿Me explico? Es como el que vive con un vicio. Hermano, si se predica, si habla del vicio que ni los borrachos van a heredar, hermano, y, y, siempre sigue. Entonces, entonces quiere decir que se acomodó, ya se sentó. Pero, pero mire usted qué tremendo, porque él ya no estaba en el camino, ya estaba junto al camino. Entonces lo que nosotros podemos aprender es que había mala fama, había pecado, pero vea usted que él se acomodó y ya no estaba en el camino, estaba junto al camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Entonces quiere decir que el camino es Cristo, pero como no corrigen el pecado, se salen del camino. Ah, hermanos, son cosas que nosotros necesitamos reflexionar. ¿Por qué? Porque uno pensando que, que va para el cielo, ve y no vaya para el infierno porque está junto al camino. Y ¿sabe que es lo, lo que a mí más me impacta? Que lo que Dios tenía para ellos era bendición. Lo que Dios tenía para ellos era, era un privilegio ahí en la casa del Señor. Era, era estar delante de su presencia, era estar en el templo. Pero vea usted cómo cambió, cómo cambió esa esa casa. Yo quiero que nuestras casas cambien para bien. Que nuestras casas sean de bendición. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 15. Voy a ir rápido, ya llevo 40 minutos. Era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. De modo... Que no podía ver Ya conmigo no podía ver Ya conmigo se le oscurecieron los ojos Usted ha visto por ejemplo en la Biblia Que cuando murieron algunos La Biblia dice que murieron a mucha edad pero que todavía llenos de vigor otras veces dice que sus ojos no habían perdido su vigor pero note que Eli, la Biblia dice que los ojos se le habían oscurecido que había perdido Eli? la visión mire hermanos y nosotros tuvimos una visión cuando formamos una familia, sabe qué. Nosotros no deberíamos de perder esa visión cuando formamos una familia. Yo por ejemplo le digo, yo por ejemplo le digo, cuando cuando uno se casa, uno se casa enamorado, y digo yo, ¿por qué comienzan los problemas después? ¿Sabe por qué comienzan los problemas? ¿Porque se nos oscurecieron los ojos? porque perdimos la visión de la familia digo yo quien se casa para pelear solo el que se le oscurecen en los ojos entonces mire si hay algo que nos va a hacer perder la visión de la familia es el pecado hermano es el pecado sabe por qué Porque después de que a Elise se le oscurecieron los ojos, es cuando ellos fueron despojados del arca de la presencia del Señor. Entonces quiere decir que en su casa ya no había presencia de Dios. Mire, yo digo, yo digo, a veces uno dice que nos falte todo, menos tu presencia. Pero de la casa de lí, una casa sacerdotal, alguien que había sido puesto por el Señor en ese privilegio, de pronto usted se va a dar cuenta que es una casa que termina sin la presencia de Dios. Imagínese usted, una casa sin la presencia de Dios y, y, y vamos a orar, Señor, te vengo pidiendo que que, que ayudes a mi familia, pero si ya el Señor no está ahí. Imagínense qué terrible. No perdamos la visión de la familia. Dígale al que tiene al lado, no perdamos la visión de la familia. No perdamos la visión de la familia. Ay, hermanos, si hay algo que lo hace sufrir a uno son los problemas familiares. ¿Usted se recuerda cómo se llamaban los hijos de Eli? ¿Alguien se recuerda cómo se llamaban los hijos de Eli? Uno se llamaba Phineas ¿Usted se recuerda que hay unos pichinguitos que se llaman Finias y Fer? ¿Sabe qué significa Phineas? Boca de serpiente Boca de serpiente ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace evolucionar nuestras casas de una casa sacerdotal a una casa de humillación? Cuando en la casa tenemos boca de serpiente. ¿Y qué es tener boca de serpiente? Te pregunto qué es tener boca de serpiente ¿Ah? Somos venenosos con lo que decimos La boca de serpiente Como decía David Veneno tienen debajo de su lengua Y la serpiente siempre va a ir en contra del Señor Por eso es que uno debe de cuidarse Hermano, Perdóneme. Se recuerda que la Biblia en Santiago Cuando habla de la lengua, ¿qué dice? Boca de serpiente En la boca está la, la, la lengua Y se recuerda en el libro de Santiago Cuando habla de la boca, ¿qué dice? Cuando habla de la lengua, perdón Con la misma lengua que se bendice No se puede maldecir con la misma boca que, que tenemos ese veneno, ¿cómo vamos a andar? No se puede. Imagínese usted en la familia, en la familia, podemos envenenar nuestra familia con lo que nosotros le decimos. Uy, hermano, la podemos envenenar de una manera pero terrible. ¿Sabe qué? Comprobado científicamente los daños que más cuesta quitar del alma de una persona son las heridas de las palabras. El veneno que se deja con las palabras es terrible. Entonces, mire usted lo que tenía un sacerdote en su casa. Perdóneme si nuestra casa es sacerdotal y nosotros queremos que de nuestra casa sea sacerdotal, tiene que ser una casa de bendición. Y sabe. ¿Cómo se llamaba el otro hijo? Phineas es uno, ¿y el otro? ¿Cómo? El otro es OVNI Gloria a Dios, gloria a Dios Y sabe que OVNI lo que significa es enmoecido. No hay nada nuevo. Todo se vuelve viejo. Primera de Samuel 4:21. Primera de Samuel 4:21. A ver. Se nos vino la lluvia. Quiero, quiero que lea usted ese verso conmigo ahí en la pizarra. A ver, mire... A ver, mire, 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 ahí conmigo, no pierda la atención. Usted sabe que van, le avisan a Elí, que fueron despojados del arca de la presencia. Mire, una familia sacerdotal que se quedó sin la presencia de Dios. Cuando a él le dan la noticia, se habían muerto sus hijos. Pero cuando su hijo estaba, estaba muriendo, la mujer de fines estaba pariendo. Y mire qué tremendo porque dice Y amó al niño y cabó diciendo Se ha ido la gloria de Israel Por haber sido tomada el arca de Dios Y por la muerte de su suegro Y de su marido Yo solo le quiero hablar de los sicabod Porque i Es un prefijo hebreo que significa Sin Y cabod es una palabra hebrea que significa gloria. Entonces mire usted. ¿Hasta dónde evolucionó la casa de Eli? Evolucionó de ser una familia sacerdotal a una familia. Sin gloria, sin gloria, esa gloria que aparece ahí, esa gloria cabod. Sabe usted que esa gloria cabod es la que a nosotros nos permite prosperar en esta tierra. Sabe que esa gloria cabot es lo que nos permite alcanzar bendiciones en esta tierra. ¿Sabe que esa gloria cabote es lo que nos permite ser prosperados en esta tierra? ¿Sabe que esa gloria cabote es lo que nos permite alcanzar honra en esta tierra? Ahora véalo espiritualmente. A veces hay gente que hace cualquier cosa y nunca puede prosperar. ¿No será que se perdió la gloria, acabó? Hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. A veces hay gente que trabaja, no es aragana pero no prospera y sabe cuál es muchas veces el problema que se perdió esa gloria entonces no, entonces mire usted que a veces a veces la culpa no la tienen ni los hijos porque porque allá estamos hablando de un niño estamos hablando de un niño que nació pero que ya nació sin gloria pero usted se va a dar cuenta que la culpa no la tuvo él. El problema comenzó con su abuelo. El problema siguió con sus padres. Pero sobre quien recayó la maldición fue sobre el hijo. El hijo del hijo. Por eso mire. Mire. Cierre sus ojos, yo quiero, quiero ministrar algo. A veces hay cosas que no las ministro porque son muy delicadas, pero yo sé que hay acá en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando, ahí estamos hablando de una casa sacerdotal. Y sabe que la Biblia dice que el sacerdote comerá de lo mejor de la tierra. El sacerdote tiene herencia. Pero muchas veces, pero muchas veces aún siendo pueblo de